0: Bienvenidos amigos. esto es Atajo y como habíamos comentado y anticipado en otros programas Siempre tenemos estos capítulos donde vamos un poco más allá en las carreras artísticas de las bandas que nos gustan ¿Qué bandas? Bueno, el nuevo cancionero que se compone eh, de nuevas generaciones de artistas del espectro iberoamericano Que nos gustan muchísimo y la banda que tenemos eh, el gusto de poder charlar con su fundadora, es una banda que nosotros somos recontra fans, <risa> se llama Jauners, hemos, la hemos pasado un montón de veces y tengo a Elena Nieto aquí en contacto con todos ustedes desde la radio pública para charlar un poco sobre el nuevo álbum y sobre toda su artística, toda su artística, sí. bienvenida Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias Alvin, muchas gracias por invitarme. Qué placer poder hacer esta conexión que ya había arrancado unos años antes. Bueno, eh, eh, pasamos a Downers en el sonido, en otro programa donde yo participo también. Y a través de redes sociales todavía no he tenido la oportunidad de verles en vivo. No puedo esperar para eso. ¿Tienen pensado con el nuevo álbum, quizás como ahora que se ha abierto todo más internacionalmente, viajar? Eh, yo creo que sí, eh, bueno a finales de este año empezaremos
1: la gira que va a ser por Europa de momento pero el plan es ir a Estados Unidos y también a Latinoamérica ya de cara al 2023 eh, que bueno tampoco queda mucho tiempo ya como a lo mejor pues eh, ponle que en la primera mitad del año que viene a lo mejor sí que estamos por allí y ojalá porque la verdad es que solamente he ido a
0: tocar una vez para allá y me encantaría regresar. Eh, y lo que van a escuchar cuando ustedes empiecen a ver, bueno, Jauners va a tocar en tu ciudad, además de ir, eh, van a poder escuchar canciones de Duplo, el nuevo álbum, yo acá tengo el vinilo, que me lo trajeron los pibes de Calavento, lo tengo aquí, te lo, lo estoy mostrando en este momento por, por nuestra conversación de Zoom, y también tengo el vinilo de los pibes de Calavento también acá que tuve la oportunidad de cruzármelos en, en Colombia, en el BIME felicitaciones por este nuevo álbum felicitaciones, está buenísimo son esas guitarras cósmicas que me interpelan de un primer momento y quería preguntarte cómo empezó a elaborarse este álbum cuándo empezaste a componerlo y cómo fue ese proceso pues bueno, lo primero muchas
1: gracias me alegro mucho de, de que te guste y bueno, eh, pues simplemente el proceso de composición eh, a nivel temporal coincidió mucho con el inicio de la pandemia eh, Justo yo terminaba un poco ya el ciclo de mi primer disco que salió en el 2019 Entonces bueno, eh, la verdad es que entre comillas me vino muy bien este parón que tuvimos todo el mundo Para poder estar en casa en mi home studio y, y poder componer el disco y preproducirlo y la verdad es que creo que me ayudó mucho a la hora de, de hacerlo como más complejo y de poder, poder desarrollarlo más.
0: Sí, de hecho, eh, en, en, en la hoja de presentación del álbum marcan como que es la expresión, digamos, de esa Elena dentro de la habitación durante mucho tiempo componiendo. Y ahora que me comentas que coincide con esta pausa de dos años que tuvo El Mundo, tiene de completo sentido. ¿Y um, eh, qué podemos, para la gente más que nada que empiece a introducirse en la música de Downers, eh, cómo podemos describir la escena donde nace? Porque armaste la banda en Salamanca, me encantaría saber un poco más sobre esa geografía musical, y luego eh, te mudaste para Madrid, que es básicamente donde tenés base ahora. Me ah. gustaría saber sobre esa comunidad, sobre esa escena musical donde nació la banda. Claro, el proyecto eh, empezó en Salamanca en el
1: año 2015, o sea, hace ya siete años y comenzó a, en formato dúo eh, junto a un amigo mío que se llama Oliver eh, pero bueno, al final en Salamanca eh, había mucha escena porque había muchos lugares DIY bueno, muchos lugares autogestionados en los que tocar y en los que ensayar pero la verdad es que el proyecto en Salamanca duró muy poquito tiempo porque este amigo mío se fue a vivir a otro sitio, entonces como que lo tomé yo más como un proyecto personal eh, y a partir de ahí pues eh, lo he ido haciendo crecer en muchos sitios, estuve dos años viviendo en Alemania y allí también lo desarrollé. Y luego ya es cuando, eh, como has dicho, regresé a Madrid eh, Y es donde ya saqué el primer disco de verdad, el primer álbum de estudio Y, y es donde sigo Entonces, bueno, la verdad es que es un, es, es un proyecto que, que ha estado en un montón de lugares diferentes
0: Sí, y um, vamos, eh, en atajo siempre navegamos un, un toque eh, las influencias Pero no las influencias quizás que hacen a tu música ahora Sino quizás la que te hicieron a vos como artista no, eh, cómo fue tu crecimiento o qué, qué qué influencias, qué música había en tu casa, qué amigos se topó, hermano, no sé cómo fue tu historia con la música, eh, que bueno, que desembocó en todo esto. Pues la verdad es que yo tengo mucho que agradecer a YouTube
1: porque eh, si te soy sincera eh, mis amistades del de, de instituto pues tampoco es que eh, me, me como que tampoco aprendí mucho de, de mis amigos pues sobre bandas y, por, y sobre grupos de rock sino que fue más bien yo sola pues en mi casa mirando Youtube y descubriendo grupos pues yo creo que grupos que todos hemos escuchado como Green Day, como Wizard, como San 41, como Blink 182 eh, entonces eh, fue como un crecimiento un poco solitario en ese sentido Porque a mi alrededor no había muchas personas A las que también les interesase este género Pero pero eso Y fue también lo que me me, me llevó A querer aprender a tocar la guitarra A pedirles a mis padres que me comprasen una guitarra Entonces fue como todo eso un poco de, Que nació de mi relación con internet Y la verdad es que creo que es súper guay
0: Totalmente O sea que podríamos decir en tu adolescencia Sí, sí, ¿no? sí, sí. Tal cual. La presencia, agarraste la guitarra y empezaste Y mmm, la verdad que eh, intento hacer como de, humildemente Un mapa cada vez más elaborado de la escena española Porque eh, compartirás conmigo, vos sos parte eh, Que está en un recontra buen momento La verdad es lo que está teniendo España dentro de de poniendo las guitarras al frente en un, en un punto, pero también con un pop completamente fresco, eh, creo que está en una escena súper efervescente con un montón de bandas, a mí me gustan un montón de bandas, y me gustaría tu punto de vista desde adentro, ¿no?, cómo te sentís vos dentro de esa comunidad o si sentís que, que está eso presente, ¿no?,
1: yo creo que sí eh, Bueno, solo puedo hablar desde el punto de vista de España Porque la verdad es que sí, sí. La, Claro, la escena latina Pues tengo eh, Los conocimientos bastante limitados ¿no? Pero en España creo que La escena ahora mismo, por ejemplo en Madrid Que es donde vivo, eh, es brutal O sea, en los últimos No lo sé, a lo mejor en los últimos cinco años La explosión que ha habido De bandas de guitarras, de bandas de rock O como tú dices, un poco más tirando al pop Eh... Mm -hmm. Es brutal, eh, no sé, también es verdad que con todo el parón de la pandemia Ha sido un poco difícil valorar eh, en qué momento de auge está el género ¿no? Pero yo creo que ahora que ya está todo como normal eh, Yo creo que todos, mis amigos y mis amigas que tocan en bandas también Estamos que, que no podemos más de todos los conciertos que tenemos de, de, de toda la agenda que tenemos Entonces creo que el momento es brutal sobre, O sea, en España segurísimo, sí, sí
0: y además, el público está siguiendo esa apertura total. Es como sacan ticket. No importa, pero la gente está sacando ticket y compra y apoya. No sé si se si está dando eso en España también. Pero viste que en, en, en un momento del parate, el miedo era cómo la audiencia acompañaría esa reapertura, ¿no? Eh, Post-COVID. Y la verdad es que estoy viendo festivales, fechas, inclusive de bandas, no se sé, estaba siguiendo la. Gira del Mato, un policía motorizado Grandes amigos Y es sold out en cada una de las fechas En cada ciudad de España Y también lo veo con, con los locales de ahí eh, Me gustaría saber, Elena Que me cuentes eh, Que me recomiendes bandas Que me recomiendes las bandas De la Cosmovisión Downers Que tengo que escuchar Y que nuestros oyentes en Argentina Deben escuchar ¿Cuál tenés para recomendar? Pues bandas españolas Es que hay muchas Mira, Ahí ejemplo... dame todas
1: a ver, la que has comentado tú antes, Calavento, que son dos chicos que viven en un pueblo de Girona eh, es, es un dúo y, y la verdad es que lo recomiendo un montón, sobre todo a la gente que le lo gusten los grupos de guitarra eh, Luego también Amigos de Madrid, eh, que son mi grupo de amigos, Carolina Durante, eh, que somos vecinos ahí así que... ¡Qué genios, por favor, qué grandes! Sí, 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 y que acaban de sacar un disco hace pues cosa de mes y medio, dos meses, que está está súper bien. Eh, ¿Qué más bandas puedo recomendar? Eh, mm, mm, mm. Unas chicas también de Madrid Que se llaman Cariño Que son tres chicas eh, Que es menos rock Es a lo mejor un pop más electrónico Pero que también sí. está muy bien eh, También puedo recomendar A un chico con el que voy yo De banda, de batería Que se llama Roju Que no tiene nada que ver con el rock Pero bueno, también es interesante el proyecto sí. Entonces, bueno hay, hay un montón de artistas Sí, sí Qué
0: genial eh, Vamos a hacer un, un especial de, de España de Nueva España y vos sabés que voy a traer una conversación que tuvo con un artista español, madrileño, eh, que no tiene nada que ver quizás con el rock. Cuando estuve hablando con Zetangana, con Antón, eh, hablábamos mucho de cómo esta nueva generación en distintos géneros musicales españoles. La nueva generación de artistas Están repensando el sentir español El, el ser español ¿no? Que quizás uh -huh. él sentía que había quedado Como estancado durante muchísimos años La música que España podía llegar a brindar Y que como que ahora Él sentía que era una generación Que la estaba reinterpretando Inclusive trayendo valores ¿no? Como, no sé si tradicionales Pero digo, de la cultura española Pero como con otra mentalidad Yo no sé cómo lo ves vos eh, a, a esto que te traigo es que
1: eh, Antón, de hecho, ha abrazado mucho todo el costumbrismo español que yo creo que en las últimas décadas se ha renegado mucho de todo ese imaginario porque uh -huh. como que parece muy, muy tradicional, un poco conservador a lo mejor, uh -huh. entonces como que se ha renegado mucho de eso. Entonces yo creo que Zetangana, en, en su último disco, ha conseguido eh, reunir las cosas buenas de todo eso porque al final la tradición evidentemente tiene cosas malas pero tiene muchas cosas buenas entonces yo creo que ha conseguido hacer eso y renovarlo y modernizarlo y sobre todo poder exportarlo fuera sabes que está muy bien pues para bueno pues para que la gente conozca un poco la, la música más de aquí de España no entonces sí. bueno eh, creo que al final eso ayuda mucho a que a que los mercados más internacionales se interesen por la música que se hace aquí y yo creo que eso está pasando realmente también gracias a lo mejor a Rosalía que también ahora es un fenómeno súper internacional eh, y yo solo he notado que también se ha extrapolado un poco al rock. Eh, por ejemplo, mi disco, que lo han editado cuatro sellos, de los cuales tres son internacionales. Creo que ha sido eso algo que les ha llamado mucho la atención, pues el idioma español, la cultura española. Sí, sí. Uh -huh.
0: Sí, y hablando del de, de idioma, también creo que, que hay... Que se, que se están viviendo esas consecuencias que quizás, eh, no sé, nos permitió, por así decir, el reggaetón. Digo, en los últimos años, llegando a, por primera vez, número uno en plataformas digitales, se ha escurrido a todos los géneros esa tensión, digo, que ya no es eh, tan exótico, digo, en ningún tipo de, de género musical interpretado en, en castellano, en español. Y, y en el rock, te, tenés razón, digo, lo, lo veo más marcado. Y también los veo en los line lineups, digo, eh, que están mucho más presentes. Eh, volviendo a Duplo, el álbum que estamos hablando, de Downers, ahí eh, me llamaba la atención que, este es un punto de vista personal de mi canción eh, una de mis canciones preferidas suena mejor eh, y honey y la otra el otro sencillo era rivers uh, rivers Como, lo estoy diciendo bien perfecto rivers Cuomo, <risa> que me encanta y también eh, la canción el, la colaboración paranormal uh -huh. con los calaventos te juro, lo he hablado con un montón de colegas, nos pasamos esta canción y decimos, sí, no, pero esta canción es perfecta. Decimos, como, Ay, que es genial. Y, y quería hablar de eso, básicamente, porque también pasamos a los chicos de, de Calavento y me encanta saber cómo se han dado estas colaboraciones.
1: Bueno, la verdad es que esa colaboración en concreto fue súper fortuita, porque, bueno, en el disco eh, todos los instrumentos los he grabado yo, a excepción de la batería, que la ha grabado toda Juan de Calavento, ¿vale? Entonces, cuando estábamos en el estudio, él estaba siempre por allí, por eso que ¿qué te estoy contando. Entonces, un día, cuando ya al final del proceso de grabación del disco estábamos grabando las voces de Paranormal... Eh, de repente llegó Alex, el otro integrante de Calavento, a visitar sin más. Entonces bueno, justo estaba grabando esa parte de la canción que se repite la letra dos veces tal y no sé, no sé ni siquiera ya quién lo dijo en plan eh, bueno, porque por qué no cantáis esta parte? ¿Por qué no hacéis unos coros tal? Y al final se metieron en la cabina, lo grabaron. Y así quedó la canción. Y creo que suman mucho porque, bueno, además tenemos súper buenas relaciones, estamos muy cercanos, entonces creo que, que al final ha sido una colaboración súper fortuita, pero súper buena
0: encanta, me encanta Elena, para mí es un placer poder charlar con vos, poder traer la música eh, Argentina un país que tiene una estrecha relación con la escena eh, española de guitarras, digo esta vez que nosotros ponemos en la primera línea de batalla la distorsión eh, 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 Argentina tiene eso y creo que la, la escena indie pop rockera garage eh, tiene un gran parentesco y, y la verdad para mí es un placer poder eh, mostrar este álbum A todos nuestros oyentes Por eso Voy a pedirte Para cerrar esta conversación um, Esta breve conversación uh -huh. Es que um, Me elijas un tema Vos De este álbum Que te ganas de presentar Me tenés que contar Algo más Vas a ser de host Y me vas a contar Una historia De alguno de estos
1: títulos? Vale Pues si quieres Podemos hablar De Suena Mejor Por ejemplo Sí pues mira, suena mejor Creo que es una de las canciones Bueno, fue el primer sencillo que salió y la verdad es que la letra eh, hace de, de muy buena representante del resto del disco, del argumento del resto del disco, porque bueno, trata mucho sobre la incertidumbre, sobre no saber muy bien cuál es tu próximo paso en la vida, tu camino. Entonces, bueno, eh, el yo habla un poco de eso, suena mejor de lo que parece, suena mejor de lo que crees, eh, qué es lo bueno, qué es lo malo, eh, como que al final estas cosas no están predeterminadas y nadie tiene la verdad universal, sobre nada, así que tal vez lo mejor es siempre tirarse a la piscina y ya está <ríe>
0: Estamos con Elena Anito aquí en Atajo, esto es Nacional Rock 93, 7 la radio pública de Argentina. Capítulos para conocer más el nuevo cancionero iberoamericano que está estallando y expandiéndose por todos lados. Un placer poder estar con vos, Elena, y te esperamos en Argentina, y yo te espero personalmente en Seattle. Eh, pronto, yo sé qué va a suceder ese momento, y Ojalá. va a ser muy bueno. Y va a ser muy bueno No puedo esperar para escuchar la banda en vivo eh, Te agradezco muchísimo esta charla Muchísimas gracias a ti, Alvin <ríe> Muchas gracias